0: Эпизод 7. О постмодернизме, меняющихся парадигмах и Джонни Фаузе. Часть 2. Дорогие слушатели, в прошлом эпизоде мы прервались на моменте обсуждения романа «Червь» Джона Фауза и возможных вариантах его интерпретации. Приятного прослушивания!
1: Читатель же, находясь уже в совершенно другой формации мыслительной, И уже даже не в той формации, в которой писался сам роман. Волен выбрать любую другую интерпретацию событий, которые он лицезрел. От вполне рациональной, которой прибегает главный герой, до духовной, которой представляет героиня, до, возможно, даже версии sci-fi, которая будет более близка, может быть, современному читателю. А может быть и нет. Червь вообще-то...
2: Уникальный, конечно, роман, потому что заканчивается он абсолютно не тем, на что мы надеялись вначале. Вот у меня было даже ощущение, что Фаулс просто передумал писать ту книгу, которую начал писать, и начал писать другую, где-то перевалив за середину. Но, конечно же, так все было задумано. Опять же, это обманутые ожидания. И вот это пресловутая игра
1: с читателем. Здесь присутствует тот же самый прием, что и в рассказе Бедный Коко. Этот роман, как и тот рассказ. Нужно читать абсолютно без всяких читательских ожиданий, потому что действительно, если читателю нравится разочаровываться и он наслаждается сломом этих ожиданий, то следует ими вооружиться. Этот слом произойдет с очень большим звуком бум. А теперь
0: «Коллекционер».
2: Ну, раз уж мы заговорили о, классовом, о классовых мотивах творчества Фауза, можно говорить прежде всего о романе «Коллекционер». Конечно, тематика этого этого романа более обширна. Здесь не только классовая. Мы можем наблюдать и многие другие интересные вопросы и конфликты. Но вот на поверхности прежде всего лежит именно это. Вот та пропасть, существующая между элитой, между образованными классами и рабочим классом. Но здесь еще надо говорить, конечно, об особенностях классовой системы в Англии. Это не та классовая система, которая существует, например, у нас в постсоветской России. если у нас в России получить образование высшее образование фактически мог каждый. Ну, в советское mm-hmm. время, да, 90-е, 2000-е. Вот в наше поколение, когда мы учились, каждый мог получить э, высшее образование, даже если ты живешь не в самом фишнебельном, скажем так, районе Рязани. Тем не менее, я и подобные мне выходцы из рабочих семей имели возможность получить образование и как-то выйти из своего класса. То есть начать какую-то новую э, жизнь. У нас, например, профессор может жить в такой же трущобе. Mm-hmm. А в или же образование очень связано именно с более высоким классовым статусом. Если ты рабочий класс, ты уже не можешь пойти в те же школы, куда ходят более обеспеченные, более образованные люди. Ты уже не можешь, естественно, поступить в университет, возможно, вообще. То есть просто это профессиональный колледж. И поэтому эта пропасть, она более заметна, чем у нас была тогда, по крайней мере. Ну и сейчас, наверное. Да, будет. в
0: общем-то и сейчас. Да, кстати, happy Brexit day to all of you. Уже Немножко слышали? с запозданием. Да. Ну да. вот, собственно, что это было вчера, позавчера, позавчера по-моему. Я, я тут со всеми своими переездами не немножко не потерялась в днях, но да. Конечно, да, дорогие слушаю, слушатели, когда... Болит. Да, вы это слышите, уже прошло очень много времени с того момента, но мы вот буквально первые дни живем в пост-брекзит мире. Это был сарказм очень большой с моей стороны, но да ладно. Это для слушателей, кто не видит наших лиц сейчас.
1: Но и возвращаясь к классовости и Фаузу, Фауз возвращается к этой теме во всех своих произведениях, так или иначе. Но вот его позиция здесь проявляется очень четко. Я вижу, по крайней мере, может быть, я не права, но я читаю у Фауза, что эту пропасть невозможно никаким образом перейти что рабочий класс и, скажем так, верхушка общества, они настолько говорят на разных языках, они оперируют настолько разными понятиями в своей жизни, и их мышление просто едет по настолько разным и, скорее, параллельным рельсам, которые никогда не могут пересечься, что даже диалог между ними затруднителем уж не то, что мирное сосуществование.
2: И это очень хорошо видно в «Коллекционере», когда Клег описывая Миранду говорит, что несмотря на то, что она пыталась казаться простой, и она нисколько в своей речи не высказывала презрения к нему, как представителю рабочих классов, тем не менее стоило ей открыть рот, и вот эта разница была видна в том, как она говорила, в ее суждениях, в каком в ее тоне. И Хотя, и, конечно, мы не можем встать на сторону Клегой. Но, тем не менее, правда в его словах есть, а именно в том, что если бы он ее не похитил, она бы и не обратила на него внимания, потому что для них, для представителей образованной, обеспеченной элиты, люди, какие-то маргинальные слои
1: населения, они фактически не существуют. То же самое мы видим и в рассказе «Бедный Коко», когда преступник грабит дачу, на которой профессор пишет свой научный, он заканчивает это тем, что просто на глазах у профессора сжигает этот манускрипт. Профессор не понимает действий этого грабителя, но грабитель пытается донести до профессора определенный месседж, и это сообщение, собственно, в том, что эти мыслители, эти абстрактные ученые занимаются не тем, они занимаются ненасущными вопросами. Они настолько э, упаковались в свой такой аккуратный, красивый мир, хотя они думают, что размышляют о великом, но они ну, вот, беседуют сами с собой постоянно.
0: Здесь, мне кажется, можно провести интересную параллель для тех, кто хочет почитать что-то похожее и немножко подумать. Это уже обсужденная нами как-то суббота. Яна Макьюэна, где вот этот конфликт между криминальными представителями рабочего класса и э, вот, собственно, вот этой самой интеллектуальной тусовкой принимает немножко другой оборот, но мне кажется, это тоже интересная параллель в данном контексте. Но да. вернемся к фаузу.
2: Да, я думаю, акт сожжения рукописи профессора, главного героя, э, бедный Коко, это еще и, акт, э, нет, и политический акт политического противостояния. Это послание, которое Каба говорит, вы не можете меня игнорировать, хотя я и маргинализирован, хотя я и всего лишь рабочий класс, я существую, я должен быть услышан, вы не можете пройти мимо меня. И это также видно и и в коллекционере. Желание быть услышанным, желание быть значимым. Можно провести параллель, например, с книгой «Бойцовский клуб» и с фильмом «Бойцовский клуб». Кстати, да, то есть мы все люди, которые оказываются за чертой, мы тоже имеем значение, мы тоже имеем свой голос. И можно даже провести параллель с фильмом Джокер с последним самым фильмом. Это восстание людей, которые как бы за чертой бедность, людей, которых мы даже не считаем людьми. Но я тоже человек, я тоже имею право. Я не буду забыт. Я должен быть услышан.
0: Но при этом, конечно, стоит обратить внимание на то, что во всех вот перечисленных примерах. Вот это восстание принимает очень радикальные формы, да? особенно, конечно, самый крайний, наверное, именно «Джокер» и «Бойцовский клуб», когда это восстание ну, не просто как бы «обрати на меня внимание», а именно уже финальная стадия насилия и террора.
2: Но именно да. ради, ради обращения на себя внимания. Mm-hmm. Ну, да. Их не было целью деньги, не было целью какие-то меркантильные интересы. То есть это именно чтобы я здесь, я существую.
1: У Фауза есть объяснение таким методом на самом деле, так как он много раз делает акцент на том, что вот эти вот маргинализированные герои очень плохо говорят они никак не могут выразить своих идей. Он объясняет это тем, что действительно то образование, которое было им дано, чисто практическое, оно недостаточно даже для того, чтобы человек мог нормально говорить, нормально говорить о том, что его беспокоит, нормально выражать свои мысли и объяснять свою позицию. Даже если эта позиция совершенно четко сформулированная, есть у него в голове, у него не будет способа рассказать о ней миру. И одним из возможных выходов из этой ситуации – Фаулс, конечно, видит образовательную реформу, доступность образования и то, что образование сможет хоть как-то залечить вот эту вот рану на теле общества. Но, опять же, это лишь полумера, и образование, как мы все прекрасно знаем, возможно только в условиях какой-то хоть экономической стабильности да, для всех этих угу. а, слоев общества. Поэтому и такой а, некрасивый для высшего класса способ бунтовать – Просто потому что высший класс не поймет то, что говорят вот эти другие персонажи.
0: Надо еще помнить, что так как мы говорим о книгах написанных на английском в оригинале, вот эта вся разница, она еще слышна даже просто в акцентах. Конечно, в экранизациях это видно лучше, потому что там действительно подбираются актеры, которые могут показать на слух эту разницу в акцентах и произношениях, и нам, как людям, из более или менее монолингвистической страны. То есть у нас, конечно, тоже существуют диалекты, но мы, тем не менее, прекрасно человек из э, Рязани поймет человека из Омска и, и из Владивостока. В случае с английским языком, особенно всеми диалектами, акцентами британского королевства, эта разница просто даже в том, как вы произносите свои слова. Да? То есть да, уже в, даже вот языке... в таком базовом формате.
2: А в английском языке диалект очень э, связан с классом, с социальным статусом. И э, где-то даже была... В Инстаграме где-то был пост о том, что даже в фэнтези а, придают разным персонажам разный акцент. То есть если это «Гном», это шотландский акцент. Mm-hmm. Если это какой-нибудь «Орг», это «Кокни». «Привет, Мария!»
0: Да, это наш замечательный друг Мария. Мы обязательно оставим на сайте и еще раз репостим в нашем инстаграме этот пост, потому что там очень много всякой интересной информации.
2: Да, но в коллекционере этот разрыв лингвистический тоже виден в речи того же Клэга, который постоянно употребляет выражение и все такое. Я приготовила там чай, пить печенье, ну и все такое. Ну и все такое. И <laughs> я, например, эту книгу слушаю сейчас в русском переводе, в аудиоформате, и вот это его недостаточность речи, недостаточно его образованность очень просвечивать в том, как он говорит. И как он
1: думает и в как он думает. На самом деле роман-коллекционер очень важен в карьере Фауза и в образе Фауза как такового. Это первый опубликованный, хотя не первый написанный, его роман. И сначала его критиковали за то, что там, в принципе, присутствует часть от лица Миранды ее критиковали как избыточную и, в общем-то, замедляющую движение к тому драматическому концу и убивающую драматичность. Но я считаю, что вот эта часть «От лица Миранды» очень ярко показывает нам, что та идеальная бабочка, которую пытался собрать в свою коллекцию, этот сумасшедший коллекционер, отнюдь не так идеальна. И вторая часть этой книги, на мой взгляд, очень нужна.
2: Но это опять же нам показывает то, что он не видел в ней человека. И тот образ он полюбил, ну если уж даже мы будем говорить, если мы будем выражаться именно этим словом, полюбил, ладно, допустим. Он полюбил всего лишь образ, картинку, которая была у него в голове, но не ее саму как человека, потому что ее собственный внутренний мир его абсолютно не интересует, он даже не в состоянии его понять.
1: Он, скорее, даже не в состоянии понять никого, потому что этого человека автор описывает как человека, у которого нет четких и глубоких социальных связей, угу. у которого проблемы в том, чтобы сформировать какие-то отношения.
2: А, не зря Фаус строит вообще а, этот роман а, на аллюзии к шекспировской буре. Миранда, главной героиня, так же, как героиня бури, Клег называет себя Фердинандом, Герой бури, а, но она, Миранда, в нем видит колебан тоже герой бури.
0: Но очень забавно, что действительно здесь вот эта двойственность, что один и тот же персонаж, по факту, может быть и колебаном для одного человека и его имя Фердинанд да. То есть, опять же, вот это даже не двоичность, а множественность а, интерпретаций и понимания, даже просто того, кто есть вот этот человек рядом со мной.
2: Коллекционер это еще и очень довольно-таки страшная книга поскольку, по сути, мы видим рождение серийного маньяка. Это потому что в конце он планирует следующее похищение, и мы не знаем, сколько еще у него таких будет. И хотя он сам о себе, страшно то, что он абсолютно не видит себя маньяком. Он как бы делает это из лучших побуждений. Я хочу, чтобы она меня полюбила. Это такая вот сказка «Красавица и чудовище», которая на самом деле оказывается
1: трагедией. Это реалистичный вариант сказки «Красавица и реалистичный. Чудовища.
2: Сказки угу. шутки, Когда девушка не влюбляется в своего пленника, а просто-напросто
1: умирает. Еще здесь что важно. Классовый аспект. На Клега свалилась куча денег. И он не знает, что с ней делать. Он может только пустить ее на реализацию своих сумасшедших, совершенно больных фантазий. Но ни на что-то рациональное, не на что-то, не знаю, прагматично-позитивное. Я здесь вижу еще настойчивые параллели с двумя странно пришедшими меня в голову книгами. Это Джейн Эйр и Гарри Поттер. Вообще, yeah. Клег в очень похожем окружении, как и Джейн. Рос, то есть он был более или менее подавляем, он э, был в недружелюбной и недружественной семейной атмосфере для него и не находил, никаких, скажем, не, не, не находил для себя практически никакой отдушины, кроме вот этой вот ловли бабочек, которую ему э, показали добрые люди» скажем так. Тот же Гарри Поттер, да, вот, который был несчастным, несчастный той же Джейн Эйр под лестницей, по сути. Вот. И все вот это вот для меня сочетание брошенного, более или менее, опять же, брошенного э, ребенка закрытых каких-то пространств и того, что из этого может вырасти, ну вот для меня роднит эти книги. Опять же, темы в них, вырастают из них совершенно разные темы, но завязки находятся в очень каком-то похожем ключе, подобраны.
2: Mm-hmm. Есть Мне есть. кажется, что вот не стоит копаться именно в истории болезни, конкретно его, Клега, а нужно смотреть на то, что он символизирует, обозначаемым чего он является.
1: Если переходить к другим романам Фауза, то э, один из последних романов, который я прочитала, это был «Червь». Э, Об этой книге очень хочется говорить, потому что там Большое количество интерпретаций, мы уже частично затронули те темы, которые перекликаются с женщиной французского лейтенанта. черт, это как раз та книга, в которой хочется избежать вообще всяческих дискуссий, всяческих упоминаний, потому что она хороша тем, что читатель открывает все самостоятельно, абсолютно все. А Поэтому невозможно говорить, не в сюжет. Да, абсолютно невозможно, согласна. Символизм, который там присутствует, он открыт для такого количества интерпретаций, это настолько увлекательно. Вот мы с Анной уже подискутировали по этому поводу за кадром, и, по-моему, это было прекрасно.
0: Мне кажется, эта книга достойна отдельного как минимум мини-Стивена, да?
1: Посмотрим, будет видно, захотим ли мы испортить удовольствие каким-нибудь будущим читателям этой книги или нет.
2: Кстати, если Червь — это последняя книга, ты говоришь, которую ты прочитала э, у Фауза, Волф э, это э, был первый книга, которую я прочитала у
1: Фауза. А Один... для меня второй. Вот смотри, как у нас с тобой сходится.
2: Прям очень стройненько, да. Это был первая книга Фауза, которую я прочитала. Прочитала достаточно нежный возраст, будучи студенткой в университете. И меня эта книга так поразила, что после нее я подумала, все, зачем еще что-то читать? потому что она она мне показалась настолько гениальной. Возможно, если я прочитаю ее сейчас, у меня уже будет другое впечатление. Многие критикуют эту книгу за излишний объем, за то, что можно было бы гораздо проще и более кратко все это описать, но, тем не менее, для меня эта книга имеет еще некую эмоциональную ценность. И, наверное, поэтому я и так люблю ее и вообще Фауза.
1: Фаус, когда перечитал свою книгу через 15 лет, он решил, что эротические сцены можно описать более подробно, и сделал это собственно. Yay!
0: Мне кажется, это причина, по которой нельзя писателям давать переписывать их романы, потому что что-то что меняется, и после этого возникает очень много вопросов. Да, Первая версия, вторая версия, как, например, у Нила Геймана его самый как бы самый первый изданный вариант американских богов. Чуть ли не на 100 или 200 страниц отличается от э, последующей версии, которую мы все с вами сейчас можем купить. То есть это все все версии, которые сейчас доступны, они как раз-таки избранная автором версия, так сказать, которая, в общем-то, уже переработана. И, например, после выхода «Американских богов» он получил за них, если не ошибаюсь, премию «Небюла» за этот роман. И хочется спросить в итоге, тот ли это роман сейчас, который читаем мы, который когда-то получил премию «Небюла»? Ну и вообще, это тоже напоминает мне, о боже, Уильяма Блейка, который регулярно издавал новые версии своей же поэм, перерабатывал их настолько, что в итоге там каждая версия, каждая поэма, вернее, существовала в девяти разных вариантах, и это, в общем-то, очень-очень нечестно по отношению, в частности, к студентам-филологам.
1: Ну, обозначим же тему этого гениального и удивительного романа Волхва. Сам Фаулс говорил о том, что Волхв – это роман об отношениях человека и его понимании идеи Бога. Но э, при этом он хотел сделать этот роман таким же увлекательным в духе приключений э, в романе «Большой молень», который написал Ален Фурние. И сам Фауз говорил: да, книжка, конечно, слишком длинная, неудачная, не доставала мастерства, когда он ее писал, в чем я бы с Фаузом не согласилась.
0: Он слишком самокритичен.
2: Ну, и Волф это очередная серия сериала под названием Зеркало Джона Фауза, потому что здесь продолжается вот эта тема вскрытия болезней какого-то поколения, срез поколений. Если в черве мы видим переход, от сознания XVIII века к более современному сознанию. Если в женщине французского лейтенанта нам показан переход от викторианского сознания к современному, то здесь мы уже видим современного человека, человека эпохи постмодерна, главный, который представляет себя герой Николас Эрф, Это уже портрет современного человека, современного Фауза, и я думаю, все-таки еще остается он современным более-менее, пока мы еще полностью не перешли в метамодернизм. Николас Р. Это, возможно, все мы. И в Черве Фауз, хотя Червь был написан после, Бахвает одно из его последних произведений. В конце он замечает, что вот произошло, произошел этот переход к более а, осознанному восприятию своего «я» в какой-то момент в истории человечества. И люди уже не хотят следовать статусу «кво». Человек хочет жить так, как хочет жить его «я». Да, и, но в результате, при развитии капитализма, консульмаризма, это обретает а, слишком уж абсурдные масштабы, когда кроме собственного «я», кроме ублажения собственного «я» уже ничего и не остается. И вот именно это, я думаю, еще и показано в романе «Волк», когда главном, это проявляется в главном герое, который настолько ценит и настолько дрожит за свою независимость, за независимость и неприкосновенность своего «я», что он бежит в страхе от какой-либо привязанности, от любви, от чувств другому человеку, боясь, что эти чувства его как-то свяжут и поработят. Эти тенденции как раз очень хорошо показаны в главном герое Николасе Эрфе. И, на мой взгляд, это очень характерно для нашего поколения. Вот это боязнь какой-то привязанности, боязнь потерять свою свободу. И здесь также можно говорить и о смерти Бога. Потому что современный человек уже не опирается на какие-то авторитеты при принятии решений. Человек живет так, как он хочет жить. Не так, как ему диктуют религия, общество, какие-то нормы, его семья и так далее. Человек, современный человек хочет жить так, как, как я уже говорила, хочет жить его я. И как раз вот Волх, я думаю, именно об этом.
1: Я тоже «Волхва» прочитала достаточно давно, и он э, сломал всю мою парадигму и очень многие представления о том, что такое литература и чем вообще должна быть литература. И это одна из книг, которые меня сделали фанаткой постмодернизма, вообще ярой постмодернисткой. Но я могу сказать, что здесь автор... Действительно, ему удается, во-первых, сохранить э, сюжетную увлекательность и заманить таких, как я, и таких, как, возможно, большинство читателей Фауза. И то, что Фаулз стремился э, одновременно и развлечь, и шокировать читателя, и как бы встряхнуть его, продемонстрировать ему свое собственное отражение и показать ему ту реальность, в которой он живет на тот момент — это несмотря на э, разные мнения критиков той эпохи, это все-таки очень сильное художественное заявление. Это точно.
0: Кстати, для меня любовь к постмодернизму тоже началась с фауза, как я сейчас внезапно осознала, но с женщины французского лейтенанта. Вот тот осознанный момент, когда я да. Постмодернизм да. <постмодернизм> это был
2: тоже фауз. Но, и я думаю, что фаузу еще нужно читать э, э, более начитанный период чтобы понять все эти отсылки и аллюзии и знать вот некий исторический контекст, и вот про эту классовость, и про особенности английского мышления. Я думаю, это будет полезно. А, кстати, это
0: будет интересный вопрос для нашей следующей дискуссии о постмодернизме в целом. Так ли важно осознание интертекстуальности для понимания романа или для получения удовольствия от романа?
1: Здесь я хочу вернуться еще раз к тому пункту, о котором я упоминала, действительно, об интертекстуальности в рамках постмодернизма. Она теряет несколько свою силу свою определяющую силу по сравнению с модернизмом. И несмотря на то, что я читала «Волхва» в крайне неначитанный период своей жизни, он все-таки втянул меня вот в эту всю авантюру постмодернистскую. И в этом, мне кажется, как раз сила хорошего постмодернистского романа, что там аллюзии, они будут прекрасны, если ты их поймешь. Но если ты не поймешь, это все равно будет очень интересная книжка.
0: Похожий диалог мы уже вели в отношении э, романа ⁇ Седьмая функция языка ⁇ когда тоже действительно надо ли знать всех этих э, Леотаров и Дереда для того, чтобы понять шутку романа.
2: Ну, э, насладиться романом все равно можно, даже не зная этого всего. Но, э, тем не менее, от этого интертекстуальность никак не исчезает, она все равно есть. И любые тексты говорят о других текстах. Как мы знаем из цитат Умберто Эко, говорила Умберто Эко, любой текст говорит о других текстах. Так же, как и у Фаузы, и у других писателей-постмодернистов. То есть интертекстуальность никуда не девается. Даже замечаете вы этого, не замечаете вы этого. Это сделано не для читателя, не для того, чтобы она было легче понять или труднее понять. Это сделано, потому что это закон постмодернистского мира.
0: Кстати, об интертекстуальности писала очень много как раз-таки и Юлия Кристева, эм, другой персонаж, седьмой функции языка, ну и реальной жизни, конечно же, тоже. Эм, но вернемся как раз-таки ко всем нашим вот этим интертекстуальностям, до теориям. Мне кажется, мы очень хорошо так обсудили именно социальную точку зрения, социальное прочтение романа Фауза. И хотелось бы немножко еще взглянуть на то, о чем мы, мне кажется, еще ни в одном из наших выпусков сильно не говорили, это фрейдизм. Мантиса и фрейдизм. О чем это?
1: На самом деле здесь э, Фаус очень сильно критикует фрейдизм и переходит уже более к юнгианству. Фрейдистские мотивы
2: возникают еще в Алхве, где в определенный момент повествования главный герой оказывается лицом к лицу э, со своим подсознанием, которое, ему, э, которое перед ним разворачивают другие персонажи и вскрывают его таракана в его голове, при помощи психоанализа. Фрейдистские мотивы звучат также и в романе «Червь», о чем очень хочется сказать, но нельзя, потому что спойлеры. <свят> Вопрос в том, что это немного странно, потому что постмодернизм же стал отрицать или, по крайней мере, скептически относиться к метанарративам вроде дарвинизма, марксизма и в том числе фрейдизма, и почему они вдруг появляются в паузе. Не...
1: Ирония ли это? Монтиса ⁇ это очень интересный роман, такой роман загадка. Он очень маленький, очень краткий, и все действие там, внимание, спойлер, но не великий, происходит фактически в голове у главного героя. Главный герой просыпается в больнице и понимает, что у него амнезия, что он не помнит никто, никак его зовут, но хорошо ориентируется в аллюзиях на Шекспира и прочих культурных реалиях различных. Человек, с которым он ведет этот самый диалог, вся книга представляет собой диалог, это, естественно, по фаузу женщина. И женщина, которая ломает все существующие, несмотря на его амнезию, культурные пресуппозиции в его голове. Это доктор, который проводит лечение от амнезии, и доктор меняет форму. Всю книгу она меняет форму. Доминирующая форма, которую она принимает, это форма музы Эрато. И эта муза, оказывается, по фаузу вдохновила очень многих писателей, большинство, на самое главное произведение в их карьере, на самое главное произведение вообще в нашей культуре. И есть такая еще внутренняя шуточка в романе, что муза Эрато, а не гомер написала «Одиссею». И изначальное да. название этой книги было «Мужчины. Почему же они не взрослеют?» Ну, потом она решила сократить название да просто «Мужчины». Ну, в итоге вот получилось, как получилось.
0: По-моему, потрясающая аллюзия.
1: очень интересный подход. Это вообще очень интересный подход, но надо сказать, что критики вообще-то очень прохладно восприняли эту книгу и сказали, что вот действительно Фаус наконец-то доказал то, что он ценный и интересный писатель только для ученых-филологов. Вот это очень дерзко, по-моему. Покажите мне того критика. Я оставлю ссылку
2: на это обязательно. Поэтому я говорю, что Фаус, почему вот он не настолько у всех на слуху, он как бы не так расхайпован, как Эко. Многие его критикуют, но тем не менее это не мешает нам им восхищаться и его читать.
1: Хотелось бы еще сказать про ту концепцию, которую Анна озвучила про черное зеркало Фауза, то, что вот эта самореференциальность у Фауза действительно чувствуется, и он использует э, сквозные темы и сквозные какие-то приемы в своей работе. И для меня вот такой компендиум Фауза ⁇ это его башня из черного дерева. Э, это прекрасный сборник рассказов, в котором отражаются фактически все основные большие произведения э, этого писателя. Могу, в общем-то, перечислить эти рассказы. Титульный рассказ «Башни из черного дерева» — это «Эхо волхва и мантисы». Элидюк показывает любовь автора к историческим повествованиям и возвращению к наследию. «Бедный Коко» — это... «Эхо-коллекционеры» и вот, это вот «Пропасти между классами». «Энигма» — это эхо червя и обманутых ожиданий читателя. А «Облако» стоит немножко особняком и показывает то, как этот рассказ объединяет совершенно каких-то необъединимых людей, так и у Фауза в творчестве объединяются настолько разнообразные темы. Например, то, что он атеист, очень часто обращается к теме религии и так далее. То есть это суммирует противоречия в творчестве фауза.
2: Сборник рассказов «Башня из черного дерева» — это некий такой концентрированный фауз и концентрированный постмодернизм. В особенности рассказ «Энигма». Я думаю, что всем, кто, допустим, не знаком еще с постмодернизмом, но хотел бы ознакомиться и узнать, что это такое, попробовать на вкус, можно начать с рассказа «Энигма». Потому что здесь все известные постмодернистские штучки, художественные приемы, несмотря на маленький объем, тем не менее расцветают пышным цветом. Это и метапроза, и обманутые ожидания, как мы уже говорили, и игра с читателем, и альтернативные концовки, и осознание персонажами своей фиктивности. Если не знаете, с чего начать, начните с Энигмы.
1: И в этом сборники рассказов, связи идут не только наружу, к другим произведениям Фауза, но и внутренние связи, внутри этого сборника, тоже очень сильны. Если проанализировать например, рассказ «Башни из черного дерева» и следующую за ним сказку из Средневековья, то можно увидеть несколько очень неожиданных и важных при этом параллелей. И потом, следуя дальше, эти параллели можно продолжать находить. Они достаточно ярко видны, и писатель э, показывает связь различных эпох и нашу преемственность.
2: Я еще хотела добавить, что несмотря на то, что его много критикуют и, возможно, эта критика где-то оправдана, чтение Фауза доставляет, тем не менее, большое интеллектуальное удовольствие, потому что действительно сквозит его недюжинный ум. И та огромная исследовательская работа, которую он проделывает для каждой своей книги. И поэтому... Даже если вам не зайдет книга как художественный артефакт, вы узнаете много нового и насладитесь его интеллектуальными изысками.
1: Ну и стиль Фауза тоже э, просто великолепен. Он не стесняется использовать какие-то слова, которые не так часто употребляются в языке. И в любом случае и на английском, и на русском, я уверена, это яркие впечатления от самого текста как такового. Я знаю людей, которые разочаровывались на самом деле отсутствием вот этой определенности э, в концовках Фауза, в концовках романов Фауза. Но для меня здесь лежит отдельное и очень яркое удовольствие.
2: И если вы видите какие-то несостыковки, неясности сюжета, какую-то неопределенность, обманутые ожидания, не, это не потому, что Фауз плохой писатель. Не нужно этого бояться, не нужно этого чураться и сразу писать негативный отзыв в Инстаграме. Просто вспомните про то, что это как раз отражение мышления эпохи постмодерна.
1: Естественно, это наш не последний разговор о постмодернизме. Мы, как любители этого течения в искусстве, будем продолжать говорить о других представителях литературы постмодернизма. Ну что, дорогие слушатели, всем спасибо и
0: до новых встреч. Пока. Пока.